0: Hallo, ich bin David Sparks von MacPower Users und er hort der Ubercast mit Patrick, Andreas und Sven. Wir heißen Sie herzlich
1: willkommen
2: an Bord bei der Übercast. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
0: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen podcast fernament Mein Name ist Patrick Welker und mit mir im Cockpit sitzen meine zwei co unter anderem der Produktivitäts-Junkie Sven Fechner,
1: Heide Witzker, Herr Kapitän,
0: und der Fitness-Video-Video-Fitness-Botschafter Andreas Zeitler. Oh, servus. Ja, hier wird ordentlich anmoderiert. Aber Hallo. Sensationeller
1: Start hier, muss ich sagen. Es ist ja ein bisschen stolprig holprig gewesen, weil äh, Google Hangouts will heute nicht mit uns. Und deshalb sind wir heute ungewohnterweise auf Skype, worüber sich natürlich hier die Crew schon entsprechend beschwert hat. Aber gut, ja. muss mal durch.
2: Aber die Bordtechnik macht es ja zum Glück mit, damit wir einfach den, das Backend
1: ja. äh, auswechseln können. Ich muss ja auch nochmal den Patrick äh, loben. Das ist eine sensationelle Performance gewesen, was ich da äh, am Dienstag gesehen habe. Als er mit dem Siegerflieger über die Fanmeile geschruppelt äh, ge äh, ist, weil okay. ich habe natürlich erwartet, wenn dann Flieger in Berlin fliegt, dann sitzt da der Patrick am Steuer.
0: Tja, und ich habe die Jungs sicher runtergebracht. Wir lieben dich.
2: Und musst du also nicht
0: mit auf die Parade gehen? Auf runter
2: runtergebracht oder sicher runtergebracht?
0: Ja beides. Okay. Sicher runtergebracht. Also sag okay. mal so im bei uns im Berliner Pilotenjargon. Ich weiß nicht, wir fliegen ja immer nur einmal die Woche zusammen. Ich kenne da eure Terminologie noch nicht so von den Schwaben. Untergebracht. Ja. Ne? Okay, Untergebracht, ja, ja. Wir, wir, ja.
2: wir fliegen halt, wenn es einer braucht, gell? Henry, ja, so das ist gut. Gut.
1: Aber wo wir schon mal hier beim äh, sicher runterbringen ähm, sind haben wir ja auch äh, die letzte Sendung sicher runtergebracht mit unseren äh, Gästen von äh, Object Development. Und ich glaube, wir hatten da noch ein paar Goodies zu vergeben. Haben wir die, sind wir die losgeworden?
0: Die sind wir losgeworden mit unserem super Zufallsprinzip. Haben wir doch tatsächlich aus den Unmengen... <lacht> guten paar Twitter-Follower haben uns die Stange gehalten und es sind dann tatsächlich noch ein paar mehr Leute gewesen. Und auf Facebook war auch sogar einer dabei. Und der Würfel hat dann entschieden, zwischen den sechs Leuten, die vier Lizenzen. Ja, ich bin mal so ganz ehrlich und sag, Mann, ihr könnt euch auch mal ranhalten hier. OpDevs ist doch super hier. Little Snitch hat bestimmt nicht jeder. Kann man auch verschenken. Gut, vielleicht war euch die Tour nicht so angenehm mit Retweeten, aber... Ach ja. Auf zu den Gewinnern. Ne? Ja. Und zwar <lacht> hätten wir da einmal... Tom Helpless, herzlichen Glückwunsch auf Twitter, at Tom Helpless Felix, du hast ja auch gewonnen at Pixellixus und Paul Kirschmann, da war sogar ein Name dabei bei Twitter, das ist der at Netzpionier und Arndt Gungol yeah, at 6.1 yeah. Da sind die anderen die anderen
1: 5.000, die nicht geretweetet haben, und die beißen ich, sich jetzt
2: alle in ja. die Augenbrauen. Ja, ja, es ja. Wundert, wundert mich eigentlich, weil, weil bei den Hörerzahlen, die wir haben, es sollte eigentlich, also da, sollte da geht was. Das, gehen.
1: das ist einfach, die Leute sind dann, die hören dann, ah nee, jetzt hier noch Finger bewegen und was weiß ich, das äh,
2: ist auch so <lacht> du, warm gewesen die letzten Wochen. Du meinst, war's. die denken sich so, oh. Jetzt habe ich die schon so lange schwallen hören, da gehe ich nicht extra noch auf Twitter. Ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir auch dankbar über Feedback. Falls euch irgendwas jetzt an dem, nicht nur an dem Gewinnspiel jetzt gestört hat, falls ihr nicht so die Retweeter und Resharer seid, falls ihr das irgendwie gar nicht gut findet, dann sagt auch bei sowas gern Bescheid, weil Feedback jeder Art Immer gerne willkommen. Ja,
1: Feedback jeder Art ignorieren wir. <lacht> äh. <lacht>
0: Noch was, und zwar die Gewinner. Die werden jetzt im Anschluss an die Sendung werden die direkt angetickert auf Twitter. Und äh, dann können die Jungs... Okay, das teile ich denen persönlich mit. Wir können ja im Sendefluss weitermachen. Genau. dann. Können wir bleiben wir doch dabei. Launchpad, da gibt es sowas hier.
2: Ja, oh Gott. Ich habe leider den Fehler begangen, dass äh, ich angefangen habe, meine ersten äh, Launchpad-Actions zu schreiben. Und mir ein paar so aufgeschrieben habe, die ich halt haben möchte. Ähm, eine, die ich gemacht habe, war, die heißt uh, downfall Also ihr kennt doch also die Webseite. Down for Everyone not just me.
0: Ja. Ich ja. nicke.
2: Gut. Es ähm, ist eine simple Launch by Action. Gibt es dir eine URL und die ruft einfach kurz eben diesen externen Dienst an und gibt da halt dann zurück, ob das wirklich jetzt down ist oder halt nur bei dir. So. Also nichts weiter Großartiges. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, eventuell eine ähm, Live-Twitter-Suche-Action zu machen. Das ist allerdings ein bisschen komplizierter, weil man dazu eine, einen Developer sich registrieren muss und halt tatsächlich eine, eine App anlegen äh, muss. Und es äh, ist ein bisschen komplizierter halt eben. Also ich schaue da ein bisschen so auf Alfred Tweet. Ähm, Im Prinzip müsste man sowas schreiben für Launchbar, um sowas zu realisieren.
1: Siehst du, das ist, und deshalb machen die Leute bei Gewinnspielen nicht mit, weil du sagst, ach, da muss man sich anmelden und dann Entwickler werden und die sagen, oh, da muss man da was eingeben und retweeten. Ein faules <lacht> Volk ist unglaublich. Aber. Down for, äh, for everyone or just me muss ich noch eine kurze Anekdote erzählen, weil äh, das war, vor wenigen Wochen äh, konnte man auf diese Website gehen und einen 404-Fehler ja. <lacht> be äh, be begutachten. Also das fand ich dann schon äh, schön ironisch, äh, dass
2: man auf die Website geht, um eine 404 <lacht> zu sehen. Ne? Sehr schön. Ähm, die, die andere Action, die ich geschrieben habe... Ähm Expand-URL, also wenn man von Twitter die t.co ähm, URLs ja kopiert, dann sind die halt geshortert, logischerweise ähm, und äh, das ist problematisch, wenn eben die Short-URL auf eine Short-URL, also wiederum auf eine Kurz-URL verweist und die Kurz-URL wieder auf eine Kurz-URL und dann erst auf die richtige URL. Ähm, ich habe da mal irgendwas mit Keyboard Maestro halt geschrieben und habe mir gedacht, hey, das wäre doch total cool, in Launchbar auch zu haben. Und Im Prinzip ist es halt auch eine, eine Launchbar-Action. Gibt es dir eine, eine, eine äh, kurz URL und was die Action macht, ist halt dann quasi die einzelnen Hops, also die einzelnen expandierten URLs zurückzugeben. Du kannst dir eine aussuchen und dann eben direkt gleich öffnen oder halt über die Standard ähm, Launchbar-Actions irgendwie in die Zwischenablage kopieren oder äh, paste in Front Window und so weiter. Das ist eigentlich äh, ganz cool und war auch relativ einfach zu programmieren. Wow.
0: Da gibt es vielleicht nächste Woche noch ein Follow-up. Okay. Ich habe da noch ein Feature-Request an Andreas.
2: Oh nein. <lacht> ja, nee, ich ich hatte da auch
0: sowas in Keyboard Maestro und ich suche die ganze Zeit in Pinboard den Link für dich. Gut, oh. das erzähle ich dir nachher. Da die, ich glaube, das macht deine Action nicht. Die tut so, wenn M-Dot vorne oder Mobilpunkt vorne ist. ne? Ja. Da habe ich auch noch irgendeine eine die das auch noch rausfiltern kann. Ah, Wollte cool ich dir schon die Idee. ganze Zeit weiterfiltern, aber äh, naja, egal.
2: Ja, ich habe noch ein paar andere Ideen für, für, für Launchbar Actions, also da geht es mir gerade ziemlich gut. Äh, was ich zum Beispiel total cool finden würde, wäre eine Launchbar Action, die halt bei Chrome bzw. bei Safari die ganzen äh, Bookmarklets, also die mit JavaScript Doppelpunkt halt sind, ausliest. Mm. Die gibst du, du gibst quasi eine URL ein mhm. und dann sagst, okay, du hast jetzt diese ganzen Bookmarklets und dann kannst du diese, diesen Book, diese Bookmarklets quasi diese URL geben und dann machen die eben das, was halt das Bookmarklet normalerweise also mit der URL macht.
1: Mhm. So schnell mal also hier bei Beschieben und so. Wird, hier wird live entwickelt. Das ja, ja. Die Hörer dürfen Sie sich auch noch was wünschen. Äh, Launch by Action, äh, Actions. Vom, vom Andreas, äh, den äh, kann man dann äh, verfolgen auf Twitter mit Z, mit 3T. Äh, also wenn ihr da noch Bedarf habt, äh, Launchbar-Actions, äh, Wünschen, Ideen oder ihm das mal kurz vorprogrammieren, einfach
2: den Andreas. <lacht> genau. genau. Ähm, hier auch noch mal der Hinweis, weil wir das letzte Mal ja das GitHub-Repo schon angesprochen haben. Wenn ihr was haben wollt, da einfach in die Issues posten. Ähm... Und, und wenn ihr wollt, also wenn ihr was geschrieben habt, was ihr findet, was cool ist, dann schickt mir einfach einen Pull Request und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen.
1: Hervorragend.
2: Dann wollen wir mal
1: gucken, was gibt's denn Neues bei den Technologie Neuigkeiten?
0: News. Ja, wir sind ja ein Podcast. Scheiße, <lacht> <Und> echt. <lacht> ja, ist mir letztens so aufgefallen, beziehungsweise heute Mittag als ich dann die großen News gelesen habe, dass, ich spreche den Namen immer französisch aus, marco amand Amon, ne, der hat jetzt Ex-Instapaper-Macher, hat seine Overcast-App endlich rausgewuppt. Frederico Vitici hat auch schon gerade eine Review, der hat das Äppchen wohl schon drei Wochen getestet. Äppchen, sage ich.
2: Drei Auf. Wochen und dann schreibt er irgendwie 10.000 Worte
0: drüber. Ich habe es noch nicht gelesen und ich habe die App aus erst fünf Minuten an. Aber da, ja. hast du auch, da hast Technik. du auch echt
2: noch was vor, wenn du den Artikel lesen willst.
0: Ist der wirklich so lang? Ich der
2: ist brutal lang, ja. Ah. Also für einen podcast einen so einen langen Artikel schreiben, das ist mir persönlich zu viel. Also ich finde, der ist die beschissenste
1: äh, Weather-App, die ich je äh, ausprobiert habe. Ne?
0: Ah.
2: Ta
1: taugt als Calculator aber auch nicht.
2: So nee. ist er. Nee, so.
1: Nee, aber hört sich gut an. Da sind ein paar nette Features drin. Es gibt dieses äh, Smart äh, Speed oder wie auch immer es jetzt exakt heißt, ist mir entfallen. Mhm. Und zwar kennen wir ja schon aus den traditionellen Podcast-App in zweifache Geschwindigkeit äh, abspielen. Dann hört sich das Ganze ungefähr so an. Äh, oder eben dann auch noch schneller. Ähm, was aber am Ende des Tages bei Overcast äh, super jetzt ist, ist offensichtlich eine smarte Funktion, wo sich das dann nicht ganz anhört wie Mickey Maus, sondern einfach... Äh, Sprechpausen schneller übergangen werden. Jetzt könnt ihr mal mhm. gleich testen mit Overcast, ob das äh, gut geklappt hat. Also ist draußen, unterstützen. Der Marco ist ein super Entwickler, ähm, gibt sich wirklich Mühe. Ich denke, die App hat ein paar besondere Features. Streaming kann sie wohl noch nicht, soll aber äh, demnächst auch äh, rauskommen. Und äh, ich denke mal, da wird ähnlich wie bei Instapaper, durchaus neuer Standard mitgesetzt. Was auch heute durch den Ticker flog, ist ein neues Agreement zwischen Apple und IBM. Äh, wenig spektakulär, man hat sich dazu entschlossen, zusammen hunderte von einfach zu benutzenden Business-Applikationen in die Welt hinaus zu bringen. Äh, was ich ganz lustig fand, ist ein äh, kleines äh, Bild, äh, das äh, an die legendäre Pose von Steve Jobs erinnert, der mal vor dem IBM-Logo oder dem Gebäude von IBM stand und dem IBM-Logo seinen mittleren Finger gezeigt hat. Äh, wenn man das Ganze jetzt in der neuen Version sieht, nach diesem Agreement sieht das alles ein bisschen anders aus, ist in den Shownotes drin. Sehr schöne äh, Photoshop-Aktion. Damit genug mit den Neuigkeiten. Wo geht die Reise heute hin? Herr
0: Ins E-Mail-Land. Ins E-Mail-Land. Ja. E-Mail-Regeln, E-Mail-Programme, die stellen wir euch vor. Wir überlegen gerade nur noch so im Chat, im Chat, ob wir nicht jetzt euch ein Schnäppchen schlagen und jeden Listener, der auf 1,5- oder 2-fach Geschwindigkeit hört, einfach mal... <lacht> oh, ist der <lacht> schlecht. Egal. Wir können das, auch kann, das kann man durchaus, machen.
1: das ist in alter Harald-Schmidt-Manier können wir mal eine ganze Sendung lang entweder High-Pitch oder Low-Pitch äh, sprechen. Das wäre doch einfach
2: mal fantastisch. Also. Aber den Witz kann man ja noch schlechter machen. Wir können ja heute über Emaille reden.
0: Emaille, mein ja. Gott. Gab's Sie ist was. eine wunderschöne Frau. <lacht> Aus dem 18. Jahrhundert. Ich blickte zu ihr auf, schrieb ihr viele Briefe, aber das hätte ich heute alles digital gemacht. Hätte gesagt, ey, Maya, wie sieht's aus? Sushi, 8 Uhr, du, ich. Genau.
1: Du Hi, aber ich freue mich ja wie die sauber Jetzt kann ich mal richtig wieder den Produktivitätsnerd hier raushängen lassen und mal in die Tiefe meiner Workflows äh, einsteigen und mich eu mit euch zu. Äh, endlos zanken, weil das Thema e mail mhm. äh, Applikation und Vorgehen und Regeln, das ist ja äh, so heiß diskutiert wie sonst eigentlich
2: nur To-Do-Listen. Passt mir sehr gut, weil dann kann ich dir nämlich die ganze Zeit sagen, wie blöd das alles
0: ist. Ja. Genau. Okay. Ich habe da so ein paar allgemeine Erkenntnisse so zusammengefasst, wo ich auch denke, dass wir irgendwo einer Meinung sind, auch wenn wir im Vorfeld schon gesagt haben, ja, da könnte ein bisschen Reibereien geben und so. Also ich denke, dass wir alle gemeinsam der Meinung sind, dass das Anlegen von individuellen und intelligenten Regeln so der Schlüssel zum Erfolg von effizienterem E-Mail-Management ist. Ist es nicht so?
1: Das kann ich unterschreiben,
0: Andreas. Im Großen und Ganzen. Ja, siehst du. Und für mich ist noch so ein weiterer Schlüsselpunkt auch Shortcuts. Also Shortcuts müssen ja eh in jedem Programm sein, aber in E-Mail umso mehr, weil es ja eigentlich alles ganz simpel ist. Das meine ich mit Shortcuts halt auf dem Mac, die Tastaturkürzel und auf iOS würde ich Wischgesten dazu sagen. Ja.
1: Yeah. Da kann man durchaus äh, zustimmen. Ich bin auch äh, der Meinung, und da bin ich mal gespannt, wie ihr dazu steht, die Inbox, die muss man nun nicht jeden Tag zweimal leer machen, aber sie gehört geleert.
2: Ja, und hm, was? Nicht ganz, aber leerer also gehalten, so ein bisschen. Ja,
1: die, die eine Liebes-E-Mail, die du da drin hast, die kannst du auch aufheben, das ist kein Thema.
0: Sternchen Super. und Flagge dran.
1: Ja. Gut, nee, aber also, okay. das, also da bin ich schon voll dabei. Also ein ähm, paar Regeln, das kann man beliebig kompliziert machen. Ich habe im Grunde nur zwei Regeln, die meine äh, Mailbox wirklich oder meine Inbox unter Kontrolle halten. Da werden wir nachher auch nochmal zu kommen. Also man kann da natürlich auch entsprechend äh, ja, über Bord gehen mit, wie mit so vielem. Ähm, die Shortcuts bin ich auch bei dir. Aber das ist, denke ich, nicht nur eine E-Mail-Geschichte, eine e sondern einfach Leute... Die Applikation, die ihr täglich benutzt, die solltet ihr wirklich kennen, die solltet ihr beherrschen und dazu gehört es einfach, die Tastaturkürzel ähm, dieser Applikation zumindest für die Hauptfunktion ähm, im Kopf zu haben beziehungsweise in, dem, in, in, dem, in der Muskelerinnerung, ähm, wenn man das mal so direkt aus dem Englischen ja. übersetzen darf. Okay.
0: Ja, und äh, ich habe mir mal kurz Gedanken gemacht dazu, was man eigentlich mit E-Mails macht. Da haben schon schlaue Köpfe dran gesessen und ich habe es so auf vier Punkte quasi für mich runtergebracht. Das wären Archivieren und Löschen oder Löschen, Archivieren oder Löschen. Man sucht halt und man reagiert. Reagieren entweder schriftlich beantworten oder man führt eine Tätigkeit aus, die dann wahrscheinlich wieder in der Antwort endet. Oder man wartet. Das sind so die vier Punkte. Die sind auch in den vier Shownotes. Und wie gesagt... Da gab es ein paar schlauere Köpfe, die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht und deshalb bin ich vor einiger Zeit mal auf diese Drei-Ordner-Taktik gestoßen. Das ist, wenn man einfach nur drei Ordner sich anlegt in seinem Mail-Client, um seine ganze E-Mail zu verwalten. Einmal sein Archiv, einmal eine, ein Warten, einen Hold-Ordner und einmal ein Ausführen, einen Act-On-Ordner. Für mich war das irgendwie dann nicht ganz praktikabel, da ich äh, zum schnelleren und besseren Auffinden von der Na Nachricht noch Text gebraucht hätte. Und so eine Suche nach Text wäre wiederum auf, nur auf dem Mac möglich und nicht auf iOS und nicht im Netz. Deshalb ist das auch nicht so interessant. Da gibt es auch von, äh, von Lifehacker, glaube ich, ist das? Gianna Trapini?
1: Oh, die gute alte Gianna. Ja. Sie?
0: Da gibt es einen tollen Link zu, auch in den Show Notes. Eine Zeit lang bin ich, wie gesagt, ganz gut gefahren mit diesen drei Ordnern, habe das dann aber irgendwie auf sieben Ordner aufgestockt und dann noch ein paar eigene dazu genommen. Das habe ich eine ganze Zeit lang so benutzt und war zufrieden damit. Mittlerweile habe ich wieder mehr Ordner. Das als kleiner Vorblick.
1: Das ist äh, schon mal eine ganz interessante Geschichte. Also ich habe äh, auch eine Zeit lang die die Ordner, äh, den Ordneransatz verfolgt, bin dann ähm, auf minimale Tags äh, umgestiegen. Ich habe äh, mehr oder minder seit fünf Jahren oder sowas, habe ich keinerlei Ordnerstruktur mehr, was die Archivierung von E-Mails an, anbelangt. Also logischerweise, Gmail hat damit ja angefangen, das Ganze einmal in die große Tonne, zum späteren Suchen. Das erwartet man von Google ja auch so. Aber ich habe das dann auch sehr schnell auf meinen ähm, anderen Accounts inkl inklusive Outlook-Exchange so gemacht, dass ich alles nur noch in einen großen Archivordner geschmissen habe und dann im Zweifel mit der Suche ähm, das gefunden habe, was ich dann wirklich gebraucht mhm. habe. Ich muss auch, und das äh, auch wieder eine Frage ähm, an euch, ich, ich habe auch ein Zweifel, was das dieses Ganze wir können einfach alles aufheben äh, Ansatz anbelangt. Ne? Also kannst ja bei Google, da musst du ja bei Google Mail, musst ja suchen, bis du den Löschknopf findest für eine E-Mail, das wandert ja fast automatisch ins Archiv ähm, und auch viele andere Applikationen implementieren das heute so. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, also die Anzahl, der, der wo ich öffne, mehr als Zwei Wochen zurückgehen musste in meinen E-Mails, das kann ich über die, den Zeitraum meiner gesamten E-Mail-Nutzung an zwei Händen abzählen. Und äh, deshalb frage ich mich, was heben wir denn eigentlich diesen ganzen Kram auf? Wen interessiert die E-Mail von äh, vor sieben Jahren, wo du den, der, äh, der äh, Kalendereinladung zugesagt hast? Also da habe ich so ein bisschen ein Problem für. Ist für mich digitale Umweltverschmutzung.
0: Mhm. Ja, gut. Ich heb gerne auf, muss ich sagen. Ich schmeiß genauso gerne weg, aber gerade so, was ich aufhebe, sind zum Beispiel die Familienmails, weil mein lieber Vater, der fragt mich alle Jahre wieder dieselben Sachen und da muss ich nur immer die alten E-Mails raussuchen und ihm die vorworten. Das wie, ist nett. Wie ja, setze ich mein FTP-Passwort auf und so Sachen.
1: Mein Vater hat sogar einen FDP-Account, das äh, ist schon mal sehr ja. advanced, muss ich sagen. Nee, ja. Also ähm, ich, klar, Shopping-Belege hebt man auf, geschäftlich die Korrespondenz, aber wie gesagt, mehr als zwei Wochen gehe ich da nie zurück und am Ende des Tages machen wir uns auch mal vor, so eine E-Mail hat äh, wahrscheinlich auch rechtlich nicht wirklich äh, große Grundlage, ne, weil eine E-Mail äh, zu fälschen, das ist nun auch nicht weiter schwierig. Ja. Gut, aber nichtsdestotrotz, die Drei-Ordner-Taktik ist ja auch ein Thema, was im Grunde durch den legendären Talk, möchte man schon sagen, von Merlin Mann, ja. Inbox Zero, sehr schön und sehr plastisch dargestellt wird und auch die Vorteile ganz klar erklärt werden der liebe Merlin hatte sich ja dann seinerzeit mal dran versucht, ein Buch darüber zu schreiben. Das ist dann, glaube ich, nach äh, mehreren Monaten Versuchen äh, gestoppt äh, worden, obwohl er da schon einen Vertrag äh, hatte von einem Publisher. Ähm, also es ist bei dieser kleinen Website und dieser, diesem Talk, den er, glaube ich, sogar bei Google gehalten hat, äh, geblieben. Aber das lohnt sich, äh, das anzuschauen. Link dazu findet sich auch wieder in den Show Notes.
0: Und übrigens, um mal gerade nachzuhaken, wer in Gmail löschen will, der drückt die Raute-Taste und markiert vor sämtliche Mails am besten.
1: Seid ihr denn äh, beide
2: Gmail-Nutzer oder seid ihr da schon lange weg? Lange weg. Beziehungsweise Gmail schon noch Benutzer, aber das ist halt so der Account, den ich angebe, wenn ich mich halt irgendwie irgendwas angeben muss, aber eigentlich nicht wirklich. Das ist eher so dieser Spam-Account.
0: Okay. Also ich sage auch noch zu Gmail später was, also ich benutze es genauso wie Andreas, habe aber auch mal gehört, muss ich sagen, dass gerade ein Gmail-Account so mit am schwersten irgendwie zu knacken ist, so was Passwortbetrügerei angeht und so. Da soll man zum Beispiel nicht seine gehosteten nehmen, sondern lieber seinen Gmail-Account. Total invalide Aussage jetzt. Habe ich aber mal einen ziemlich langen Sicherheitsartikel gelesen, weil die Google-Jungs ziemlich streng sind mit Sachen rausrücken. Und ja, gibt es ja auch ja. ein paar Schutzvorkehrungen dort.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, weil natürlich auch der Gesamtschaden äh, immens mehr wäre, auch imagetechnisch, wenn Google äh, da dann groß in die Schlagzeilen raten würde. Also ich bin äh, eigentlich ein sehr zufriedener äh, Google Mail Nutzer. Ähm, Habe da auch nicht weiter äh, große Themen mit. Äh, ich meine, die wirklich sensiblen Dinge tausche ich natürlich über andere Kanäle aus, ja, als jetzt äh, zwangsweise über äh, Google Mail, aber das Ding hat schon viele, viele Vorteile. Wo wir schon mal bei den Vorlieben sind, wo, wo seid ihr denn heute mit euren ähm, Accounts?
2: Ich bin bei meinem eigenen Server und da habe ich meine E-Mails.
0: Ich habe auch überlegt, das erst auf meinem Synology NAS zu machen, habe mir dann aber gedacht, nee, das willst du erstens auch was haben, was immer konstant an ist und deshalb habe ich das auf meinem Shared Host Überspace gemacht, den ich letzte Woche in den picks schon etwas vorgestellt habe und wo es jetzt wohl etwas mehr ins Detail geht, die Sendung.
1: Hm, sehr gut, sehr gut. Ja, dann wollen wir doch mal von da, wo die äh, E-Mails liegen, hingehen zu wo wir die E-Mails lesen. Und ich bin, und da werde ich mich jetzt mal ganz hier nach vorne stellen, in die erste Reihe auf meine Seifenbüchse und sagen, ich bin ein Mail-App-User. Und zwar eigentlich ein sehr zufriedener. Ähm, Mail-App selbst äh, ist, denke ich, Einfach äh, zu nutzen als erstes Mal, ähm, was die Grundfunktionalitäten anbelangt. Da gibt es ein paar Quirks und da werdet ihr mich sicherlich gleich noch äh, dran erinnern, was da so ein bisschen schräg ist äh, bei, bei Mail-App. Aber die Rules sind unglaublich gut, unheimlich flexibel. Und es gibt hervorragende Plugins, äh, speziell von der Firma Indef, den äh, lieben Kanadiern. Äh, mail -Tags und Mail-Act-On, da werde ich gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und noch zwei, drei andere kleine Tricks, um vielleicht mal ganz so grob über mein äh, Setup zu sprechen. Also ich äh, bringe alle meine Accounts in Mail-App, das sind äh, sowohl die privaten Accounts als auch... Äh, meine Simplicity Bliss äh, etc. Accounts als auch meinen geschäftlichen Account ähm, alle dort äh, eingebunden um auch die hübsche Unified Inbox zu haben und ich habe im Grunde eigentlich nur zwei Regeln die mir vor allem auf der geschäftlichen Seite helfen, Herr äh, der E-Mail-Flug zu werden, weil da kommen am Tag also locker 40 bis 60 E-Mails rein auf den geschäftlichen Account. Und die wesentlichen äh, Regeln, die ich äh, anwende, und da werden wir auch einen Screenshot noch in die äh, Shownotes packen, ist, alle E-Mails, auf denen ich cc bin, werden in einen separaten äh, Ordner aus der Inbox rausgenommen und diesen CC-Ordner, den nenne ich auch gerne äh, Cover-Your-Ass-Ordner, weil du wirst eigentlich nur irgendwo auf Carbon Copy genommen, damit du Bescheid weißt, äh, dass es dir gesagt worden ist und du dich im Zweifel nicht darüber beschweren kannst den schaue ich mir dann vielleicht so einmal am Tag, vielleicht auch nur alle zwei Tage an. Das heißt, die sind schon mal aus dem Sichtfeld. Und die zweite Regel, die ich habe, die guckt nach, ob ich weder in an noch auf CC stehe. Damit höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine E-Mail an eine Mailinglist. Und die wird auch als gelesen markiert und in den mailinglist list ordner reingeschoben. Und den schaue ich mir dann alle zwei bis drei Tage mal an. Und da kommen im Grunde nur... Großverteilungen, äh, äh, Großnachrichten, die ich entweder schon wusste oder die für mich eigentlich auch nicht weiter interessant sind. Es gibt ein paar Mailerlisten, die ich rausfilter, zum Beispiel die äh, Verteilerliste von meinem direkten Chef. Da äh, ist es besser, wenn man das gesehen und gelesen hat, wenn es rauskommt. Aber im Grunde wird doch das meiste in, über diesen CC ähm, über diese äh, CC-Regel und über die mailinglist regel rausgefiltert. Das bringt dann die 60 E-Mails runter auf so knapp 20 am Tag und die kann man dann ähm, wirklich durchschaffen am Ende des Tages. Also das sind äh, für mich eigentlich die zwei wichtigsten Regeln. Es gibt noch ein paar andere, über die werden wir sicherlich noch sprechen, aber das hält mir zumindest mal äh, die Inbox einigermaßen unter Kontrolle
0: ist ja schon mal interessant, dass der Sven zum Beispiel eine Inbox nur hat. Meine Eltern zum Beispiel den nutzen für ihre drei oder sechs E-Mail-Accounts immer separate Inboxen. Was, was ich persönlich ganz furchtbar finde, weil man da viel zu sehr umherklicken muss und umhertatschen muss. Und ja, dass Sven das mit seinem Business-Account und privaten Account zusammen managt, finde ich eigentlich ganz gut. Es bestärkt meine Hoffnung in die Menschheit.
1: Ja, ich denke auch, wie gesagt, durch die Regeln kann man dann äh, durchaus da einiges unter Kontrolle halten. Also ich habe mhm. beispielsweise auch eine Regel, äh, die jetzt für meinen geschäftlichen Account äh, alle E-Mails äh, wirklich grell orange äh, im Hintergrund hervorhebt, die nicht von äh, meiner Firmendomain kommen. Das heißt also, jeder Kunde der mir schreibt, der wird in meiner gesamten Inbox äh, sehr gehighlightet mit einem orangenen Hintergrund, sodass ich aus den vielen internen E-Mails die wirklich wichtigen, nämlich die der Kunden, sofort äh, heraus äh, erkennen kann und äh, dann entsprechend handeln kann. Dann gibt es natürlich so ein paar Klassiker, äh, und das haben wir uns irgendwo alle eingerichtet, ob, ob das nun ähm, Bestell, Bestätigungen von Amazon sind äh, und ich habe so inzwischen das Gefühl, dass mein gesamter Haushalt äh, jedes Lager von Amazon leer bestellt ähm, oder ob es jetzt zum Beispiel Bestätigungen für, äh, Reise, äh, für Reisen sind oder Flugtickets sind, sowas wird bei mir im Grunde gefiltert, weil ich weiß, ich habe das gebucht oder ich habe das bestellt, da muss ich dann nicht nochmal die E-Mail äh, durchschauen. Die wandert dann als gelesen direkt ins Archiv und äh, wenn dann doch irgendwie was ist und ich der Ferrari dann doch nicht geliefert wird, den ich bestellt habe, dann kann ich sicherlich mhm. nochmal suchen ja. ähm, und das werde dann die Bestätigung äh,
0: finden. Das ist auch gut. Als ich meinen CountDutch 2002 geordert habe, also ich musste auch nochmal suchen, hab's dann zum Glück gefunden, weil Mail eigentlich eine ziemlich gute Suchfunktion hat.
1: Genau, und deshalb, äh, wie gesagt, schätze ich auch die liebe Mail-App. Das Einzige, hm. was ich sagen muss, und da springe ich mal ganz kurz schon mal in eins meiner Plugins hinein, und das ist eins, das gar nicht so viele kennen, weil viele gar nicht dem Sicht des Problems bewusst sind. Und zwar gibt es einen äh, kleinen Bug, und den wird Apple abstreiten, weil die sagen, es ist nicht ihr Bug, sondern es ist der Bug von äh, Outlook. Wenn man ähm, aus Apple-Mail heraus eine Nachricht schreibt an einen, Freund und Benutzer der Windows-Welt, der das Ganze dann mit Outlook aufmacht, dann schreibt man ihn praktisch in Times New Roman äh, 16-Punkt-Größe an. So kommt die E-Mail da an, weil aufgrund der HTML-Tags äh, und des Headers den Apple verschickt, äh, Outlook eben sagt, da benutze ich hier die Standard-Font, äh, die im Preferences eingestellt ist und das ist äh, auslieferungstechnisch aus Redmond Times New Roman 16 Punkte. So, da fällt man dann immer negativ auf, wenn man der einzige Mac-User in einer äh, Windows-Umgebung ist oder wenn das Ganze wie in meiner Firma so ungefähr 50-50 ist und das kommt dann nicht ganz so cool. Und da gibt es ein äh, sehr kleines Plugin, das heißt Universal Mailer und das löst dieses Problem im Hintergrund, ohne dass man sich große Gedanken machen muss, indem es nämlich einfach diesen Header und diesen äh, dieses, äh, dieses Tag-Mischmasch, was es dort offensichtlich gibt, so korrigiert, dass das dann auch in einem windows outlook sauber in der Font ankommt, die man eingestellt hat äh, im Universal Mailer, also weiß ich nicht, Helvetica oder eben Sansa Reef mit äh, 12 Punkten oder äh, 14 Punkten. Also Universal Mailer äh, gibt es äh, auch über GitHub, hauen wir rein, die ähm die URL in die mhm. Shownotes und äh, das ist wirklich also jeder, der irgendwo mit Windows-Nutzern zu tun hat und äh, der möchte, dass seine E-Mails nicht aussehen, als wenn sie äh, aus dem vorigen Jahrhundert kommen, sollte Universal Mailer installieren.
0: Ja, und ich habe auch noch so ein paar Sachen und zwar Apples Mailprogramm. ich füge das jetzt mal an die Stelle an, weil Sven vorhin gerade über die Regeln gesprochen hat, kommt bei mir nicht in Betracht, da es zu große Unterschiede zwischen den drei Versionen gibt, finde ich. Also iCloud Mail ist so eher die abgespeckte Version, gerade was die Regeln anbetrifft. Geringe Konfigurationsmöglichkeiten bei den Regeln und Smartfolders kann man zum Beispiel gar nicht verwenden. Die werden nicht synchronisiert oder die existieren da rein gar nicht. Mail auf iOS ist so ein Mittelding. Man ist halt angewiesen auf die wenigen Regeln, die in der iCloud möglich sind. Wenn ich da gerade mal nachhaken darf, deine Lieblingsregel, soweit ich das sehe, CC, das geht auch mit iCloud-Mail. Hast du die dort angelegt, dass du die überall direkt sortiert kriegst, egal wo du deine Mails annimmst?
1: Nee, ich habe äh, die CC-Regel und die Mailing-List-Regel, die liegt bei uns in der Firma auf dem Exchange-Server. Also ah. habe ich auch serverseitig aufgesetzt, damit ich eben auch die Inbox auf dem iPhone oder auf dem iPad clean habe.
0: Gut, ähm. das ist ja schon mal eine Erleichterung. Dafür hat Mail auf iOS so Zusatzfeatures wie diesen Thread und Notifications, die Thread-Notifications meine ich, und den Today-Ordner. Smart-Folders werden leider auch nicht synchronisiert und ja, Mail auf OSX, was soll ich sagen, eigentlich super, ist alles da, ist erweiterbar bis zum Abwinken, was natürlich auch als Minuspunkt gewertet werden könnte, da man natürlich Geld in diese Plugins steckt, die immer separat updaten muss, was gerade bei so einem anstehenden Wechsel auch immer ein bisschen ärgerlich ist. Da könnte man, fällt mir gerade ein, so einen Link in die Shownotes packen zu so einem Skript, was das immer macht, schreibe ich gerade mal auf, das, weil da muss eigentlich nur im Update-Package einmal die Version geändert werden und dann würde das Josemite auch wieder erkennen, wahrscheinlich das Plugin, weil sich an Mail selbst nie so viel wirklich ändert.
1: Ja, das ist äh, das ist auch wirklich ein Drama. Jedes Mal, wenn ein Update kommt, dann schmeißt er dir alle Plugins raus und dann bist du immer am Neuinstallieren. Aber gut, das ist halt nun mal mhm. so.
0: Ja, und...
1: Ich würde aber jetzt gerne auch noch mal den Andreas hören, weil ich habe schon im Vorfeld in diesen stundenlangen Vorbereitungsgesprächen, die wir zu jeder Episode führen, gehört, dass der Andreas
2: nicht so der größte Mail-App-Fan ist. Echt? Ja, also... <lacht> Jein... <lacht> es läuft ja halt gerade nicht so gut auf Yosemite, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ansonsten, ja, klar. Äh, Mail finde ich auch ganz gut. Ähm, ich habe halt ein anderes Setup wie ihr so ein bisschen. Also von wegen Drei-Ordner-Technik und so weiter. Word, das wäre mir schon mehr ein bisschen zu kompliziert. Wahrscheinlich ist euch mein Ding ein bisschen zu kompliziert. Ich habe halt für alles einen eigenen Ordner. Äh, jeder alles. Für alles. alles. Für alles. Für jede E-Mail kriegt einen eigenen Ordner. <lacht> Sehr effizient. Nein, Quatsch. Ähm, Im Prinzip bekommt jedes Projekt bekommt einen Ordner ähm, und ist ein Projekt abgeschlossen, wird in den Archivordner reingeschoben. Und einmal im Jahr archiviere ich den Archivordner eben mal. Ähm, ich, so wie du habe ich auch einen Rechnungsordner, wo halt so Dollar Internetkäufe reinkommen. Ähm, beziehungsweise irgendwie Mails von, keine Ahnung, Paypal, da kommen ja sehr häufig irgendwelche Nachrichten von Paypal, dass jemand in meinen Account eingedrungen ist, die will ich natürlich aufheben. Mhm. Logisch. Ja, logisch. <lacht> äh, oder Gewinnspielbenachrichtigungen, äh, da habe ich auch einen eigenen Ordner dafür. <lacht> ja, ich habe
1: auch einen, was, was sage ich mal, körperliche Veränderungen anbelangt, da habe ich mir auch einen. <lacht>
2: Okay, nee, also jetzt spaß mal beiseite, <lacht> ähm, nee, also für das habe ich natürlich eine, keinen Extra Ordner. aber ähm, genau, ich habe so einen Ordner, der, der heißt irgendwie Transaktionen oder Transactions eben auf Englisch, wo halt so Rechnungsblau-Fuhr reinkommt, ähm, das ist ja diese Archivieren-Funktion, die es in den modernen E-Mail-Clients gibt, die benutze ich überhaupt nicht, weil ich das total Quatsch finde. Warum sollte ich alles in einen Ordner reinschieben wollen? Ich finde es auch Quatsch und völlig unnötig, dass ich das nirgends ausschalten kann, weil ich benutze es nicht. Sprich, wenn ich irgendwie bei, auf iOS oder so drüber wische oder so, ist halt ein so ein riesen fetter Button, der mir nichts bringt.
0: Mhm. Der
2: wird aber jedes Mal angezeigt. Haha. Ha. <lacht> ja, genau. Haha, denke ich mir dann auch immer.
0: Ja. <lacht> ha, ha. Habe ich gelöst. Kommen wir später zu.
1: Ah, okay. Mm, also das ist, kann ich, bin ich jetzt bei dir, habe ich jetzt auch schon mal gleich zwei heiße Tipps für dich, äh, da du ja die Plugins, glaube ich, nicht so magst. Also, genau, das wäre jetzt zunächst...
2: Dieses, File, nächsten...
1: dieses ganze Filing ist natürlich mit Mail Act On oder es gibt auch Eagle Filer, heißt er. Äh, der kommt nicht ganz so geil darüber, aber ist auch ein äh, gutes Plugin, wo man wirklich mit wenigen Keyboard-Shortcuts äh, Keyboard kriegst dann hat und kannst dann in irgendwelche Favorite-Ordners oder kannst halt wesentlich schneller verschieben, als jetzt mit der Maus von, äh, von A nach B. Ne?
2: Ja, aber ich mache das so selten am Tag. Das sind vielleicht einmal, zweimal und ich glaube, für das kann ich schon mal kurz klicken. Na gut, okay. Nee, naja, aber das, das ist zum Beispiel
1: eins, äh, wofür ich jetzt äh, MailAct gar nicht mal so äh, unbedingt nutze, weil wie gesagt, bei mir kommt alles in den Riesenarchivordner und äh, wird dann eben entsprechend gesucht. Ich habe aber mal eine Zeit lang ähm, E-Mails getrackt in... Ähm innerhalb äh, von, von Mail-App und zwar das, was man sagt, soll man nicht machen, ne? ist keine Action-Liste, aber ich habe so viele E-Mails, wo ich bei Leuten was anfrage, geschäftlich, und dann warte, bis sie wieder äh, antworten und wenn ich mir da jedes Mal äh, eine omnifocus action machen würde, da würde ich, also der zusätzliche Aufwand, da noch eine Action zu machen und ein Datum zu setzen, das ist mir im Grunde zu viel und da habe ich einen Satz von Mail-Act-On-Rules gemacht, mit denen ich dieses Tickler-Date im Grunde beeinflusse. Ne? Also ich habe erstmal. mal ähm, ich drücke zum Beispiel ähm, Ctrl-Shift-W, das ist dann äh, Waiting-For-Tag, wird hinzugefügt und dann kann ich ein Tickler-Date äh, sagen, entweder nehme ich äh, Ctrl-1 oder Ctrl- ähm, äh, 2 oder Ctrl-5 und dann habe ich eben ein Tag, zwei Tage, fünf Tage oder ich habe auch Freitag oder äh, Montag mit äh, F und M und äh, dementsprechend wird das dann erkannt, wird in den Archivordner geschmissen und dann kann ich über das Smart Mailbox äh, sagen, schau, äh, zeig mir mal alle E-Mails, die Waiting als Tag haben und eben ein Tickler-Date heute oder in der Vergangenheit haben und das gehe ich dann eben im ein-, zweimal am Tag durch und mhm. setz, äh, sen, äh, sende entsprechende Reminders und anstatt dann diese Reminders nochmal neu zu taggen, benutze ich dann einfach Control ähm, Option One beispielsweise, um zu sagen, erinnere mich morgen nochmal daran, ne? auf der Original-E-Mail. Und dann kann ich wieder reingehen und sagen, okay, äh, ich habe dich gestern dran erinnert, ist immer nichts gekommen, kannst du jetzt heute mal endlich was schicken. Also das äh, funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt auch festgestellt, äh, ich glaube, gerade vor ein paar Tagen bat mich Mail Act On doch darum ist mal die neue Version zu installieren und da ist mir gleich mal auf der ersten Pref-Seite äh, aufgefallen unter äh, ähm, Nee quatsch das war unter genau und äh, mit Mail Text das ist der, der zweite Plugin von ähm, Um's Gott. Äh, genau von Indev was man auch braucht um äh, diesen Workflow den ich gerade erklärt habe mit dem äh, entsprechenden äh, Nachverfolgen oder Wiedervorlage, wie wir das auf äh, gut Deutsch sagen, ähm, zu managen, braucht man eben auch Mailtext, weil damit kann man das Tickler-Date setzen und eben die Tags für einzelne Nachrichten setzen. Und das hat jetzt eingebaute Tickler-Mailboxen. Äh, das heißt, ähm, man kann dort angeben, was ist das Keyword für warten und das wird dann im Grunde nachgetrackt und sobald derjenige, der auf dem To war, geantwortet hat auf diese Nachricht, wird dieser, dieses Waiting-Tag automatisch ähm, gelöscht ähm, mhm. auf der Original-Message und wird mit Reply ähm, äh, ersetzt. Also da kann man auch einen sehr hübschen äh, Workflow
2: zusammenbasteln. Was ich interessant finde, ist, dass ich das überhaupt nicht brauche. Hm. Also ich brauche tatsächlich keine Tickler-Dates, weil ich quasi nicht hergehe und quasi aus einer E-Mail ein To-Do irgendwie erstellen möchte, und dann irgendwie wieder zur E-Mail zurückkommen möchte, sondern ich kriege die E-Mail, da steht irgendwas drin, du, pass auf, die Animation äh, gehört langsamer. Dann schreibe ich mir den Task in meinen OmniFocus, focus meinetwegen rein, schreibe, die Animation muss langsamer. So, dann mache ich die Animation langsamer, dann hacke ich das ab im OmniFocus, dann mache ich mein Mail auf, schreibe dem Typen zurück, du, Animation ist jetzt lang langsamer, langweiliger, wird jetzt sagen. <lacht> die Animation ist jetzt lang, war, äh, langweiliger. Hätte ich schon wieder. Das jetzt langsamer. freut äh, Kannst du jetzt anschauen.
1: Ja, also äh, kann ich voll verstehen. Mache ich auch mit echten Aufgaben, die dann außerhalb von E-Mail äh, auch äh, zu erledigen sind, mache ich das auch so. Also ich benutze das nicht als, als äh, Erinnerung. Aber in einem Großunternehmen mhm. hat man viele so eine Art Mikroaufgaben, ne? wo im Grunde, und ich habe ja nur auch diesen furchtbaren Beruf eines Managers. Das heißt, ich habe... Nee, Verantwortung für einen gewissen Bereich des Unternehmens und da ist unheimlich viel mit E-Mail und kannst du das noch senden und kannst du bitte denen mit einladen und kannst du jenes und welches tun. Das sind so Micro-Tasks, wo ich mir einfach nicht aufschreibe, waiting for Dagmar, dass sie den Gerd noch einlädt. Ja, das schreibe ich mir nicht auf, sondern da haue ich mir dann ein Waiting in der E-Mail rein und äh, am nächsten Tag gucke ich, dann hat die Dagmar den Gerd eingeladen und dann äh, ist auch wieder gut. Ne? Hm.
0: Sag mal, hast du einen Mac im Business? dass das funktioniert.
1: Ja, ich habe ein äh, Mac im Business, also ich arbeite ausschließlich mit einem Mac, da ist alles drauf, äh. also äh, mein MacBook Air ähm, und äh, ja, bei uns ist äh, Bring Your Own Device, wie das so schön heißt, du kannst ja also frei aussuchen, was du, mit was du arbeiten möchtest und von der Firma wird entweder ein Apple äh, zur Verfügung gestellt oder ein Lenovo. Und äh, ja, inzwischen ist die, also ich war noch einer der allerersten, ähm, bevor unsere IT sich da geöffnet hat, äh, mit einem Mac im Unternehmen. Das wurde dann so geduldet und man hat sich mit so zehn anderen weltweit durchgeschlingelt und geguckt, wie es funktioniert. Äh, inzwischen ist es, wie gesagt, diese offene Policy und wir haben, ja, ich möchte sagen, heute ist es 50-50 und das ist ein äh, ja, Unternehmen mit ein äh, paar, paar tausend Mitarbeitern. Also es hat sich schnell durchgestiegen, dass die Leute da ein Mac haben wollen. Ja, also das funktioniert dann dadurch bei mir auch beruflich, aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Thema, wenn man dann PC im Geschäft hat und Mac zu Hause und dann vielleicht doch auf beiden die E-Mails bekommt. Ähm, es gibt auch natürlich diese große Thematik, wenn man Mail App Regeln hat äh, und du hast vorhin zum Beispiel bei iCloud auf die äh, reduzierte Um äh, den reduzierten Umfang der Mail Regeln hingewiesen. Ähm, wenn man dann nicht irgendwo zu vielleicht noch einen äh, Mac Mini stehen hat, der ständig mit Mail-App läuft, dann ja. äh, funktionieren halt die meisten Regeln nicht. Und auf iCloud gibt es recht wenig, klar, auf Gmail. Und deshalb mag ich es auch, kann man viel serverseitig auch wiederum erledigen. Das hält einem dann auch den, das iPhone oder die, das iPad äh, leer, genauso ein Exchange-Account im Geschäft. Also serverseitig ist schon eigentlich wichtig, äh, mich begeistert aber dann doch noch, was ich alles äh, lokal machen kann, weil die Regeln vor allem dann mit sowas wie Mail-Act-On und, und Mail-Tags, da kann man wirklich, äh, ja, ziemlich Wild-Style abgehen, was dann vielleicht auch manchmal nicht so hilfreich ist, wenn man dann 50 Regeln hat.
0: Ja, im Sinne der Sendung habe ich mich auch nochmal rangesetzt an die Suchmaschine und geguckt, was so ein Mac Mini, so ein Gehosteter kostet und ich glaube 240, 240 Euro im Jahr ist man schon dabei? Ist immer noch nicht äh, ja, in meinem Budget und irgendwo finde ich es auch gut, wenn man sich selbstgestrickte Lösungen machen kann, mit denen es dann auch irgendwie funktioniert. Aber. Ja.
1: Ich halte das also, es sei denn, man hat da noch weitere Verwendungen, Halte ich das für schlichtweg Energieverschwendung, wenn da irgendwo ein Mac, äh, Mac Mini äh, in, in, in irgendeiner Schrankwand äh, den den ganzen Tag und die ganze Nacht soht nur damit die E-Mail-Regeln ausgeführt
0: werden? Ja, weißt ja, man kann da ja noch mehr machen, die einem so das Tüftlerleben erleichtern würden gerade mit iOS noch im... Naja, egal. Also iCloud-Regeln wollte ich auch noch mal was dazu sagen. Kleine Zusammenfassung. Äh, die ist auch zufällig, glaube ich, wenn diese Show rauskommt, in meinem Blog zu lesen mit ein paar Grafiken. Und zwar iCloud ist äh, limitiert auf 99 Regeln und die Reihenfolge der Regeln ist wichtig. Praktisch ist das vielleicht bei Weiterleitung an einer Adresse, zum Beispiel äh, Tut man erstmal scannen, basierend auf Inhalt, zum Beispiel Newsletter in Ordner News und der Rest kommt dann in die globale Inbox. Also Reihenfolge wie immer wichtig. iCloud-Regeln haben keine If- und Any-Konditionen, also heißt das, jeder Regel mit mehreren Konditionen muss man halt seine eigene Geschichte zuweisen. Es funktioniert nicht anders in iCloud zum Beispiel, wenn man was mit Viagra hat und mit Ambrosia, dann muss man dafür separate Regeln für den Junk Ordner für den Spam Ordner nutzen.
1: Das ist aber, äh, denke ich generell, ähm, <lacht> ein Hinweis, dass die Reihenfolge der Regeln unheimlich wichtig ist, egal ja. ob das jetzt auf äh, Gmail ist ja, oder das lokal in, ist in Mail App. Da habe ich mir schon so oft einen ganzen Nachmittag äh, verkaut, indem ich äh, eben gedacht habe, wieso funktioniert die Regel nicht, bis ich dann äh, festgestellt habe, dass drei Regeln vorher das ganze Teu Zeug schon woanders hingeschoben wird, auf dem ich dann auf einer kleineren Ebene oder auf einem engeren Scope im Grunde eine Regel ausführen wollte. Und das andere... Was auch äh, ganz wichtig ist, wenn ihr eure Regeln baut und euch dann wundert, wieso geht denn diese Regeln nicht, ist äh, die if all of the following conditions are, are met or if any of the following conditions are met äh, Settings in, in den Preferences, äh, weil da, das vergisst man gerne mal und denkt sich, Mensch, warum wird die Regel nicht angewendet und hat dann eben festgestellt, ich habe vergessen, das auf äh, also einzustellen, dass egal welche der Konditionen ich dort festgelegt habe, die Regel ausgeführt werden soll oder eben andersrum. Es müssen alle, Kond äh, alle Konditionen zutreffen, damit die Regel ausgeführt wird. Also da habe ich auch schon mindestens mal den ganzen Nachmittag verzweifelt davor gesessen und mir überlegt, warum geht die Regel nicht? Die müsste doch gehen.
0: Hm. So, noch kurz zwei Sachen, die mich auch an Mail irgendwie gestört haben. Zum Beispiel, wenn man mal was will, for forwarden will, weiterleiten, sagst du in Deutsch, und zwar kriege ich so ein Yelp-Newsletter über meine Stadt und da sind ab und zu ein paar gute Sachen dabei. Wenn ich den in Mail forwarde, dann kann es sein, dass er das gut darstellt in Evernote. Forwarding nach Evernote in so einem Berlin-Sammel-Notebook da. Mhm. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Dispatch auf dem iPhone eine Action nehme, super. Wird alles schön, wie dieser HTML-Newsletter ist, klar angestellt. Das ist so eine Sache, die mich auch ein bisschen... Weil eine Forwarding-Mail wird ja immer so als Quote-Text irgendwie gezeigt. Da müsste man das wahrscheinlich nochmal einrücken, dass es halbwegs passabel dargestellt wird. Könnte man auch automatisieren, naja gut, ist mir die Mühe nicht wert, mache ich dann woanders. Außerdem äh, in meinem System irgendwie, wenn ich was feile, wenn ich was ins Archiv na gut, da komme ich später zu. Funktioniert mit Mail bei mir irgendwie nicht so. Wenn ich, wenn ich was ins Archiv rücke, kommt das in einen total anderen Ordner rein, wird zweimal kopiert und so weiter. Manchmal. Manchmal nicht.
2: Okay. Das ja, liegt gut, aber das an meinem Setup.
0: Regeln. Äh, Smart Mailboxes gibt es noch. Die sind auch ganz toll.
1: Die sind auch ganz toll. Also, nach ganz kurz abzuschließen äh, mit den äh, Plugins, also Mail, Acton, Mail, Tags, wirklich empfehlenswert äh, für diejenigen, die auch Omnifocus oder ähm, Things nutzen. Gibt sogar eine Integration von Mail Tags, äh, das auch eben ein Projekt Keyword äh, vergibt und das kann eben direkt die Projekte aus dem Omnifocus oder Things rausziehen und dann äh, das entsprechend zuweisen, den einzelnen Nachrichten. Das würde beispielsweise in deinem Fall, Andreas, diesen den einzelnen Projektordner praktisch überflüssig machen. Aber gut, Ordner oder Tag kommt dann am Schluss auch wieder auf selber raus. Ja. Ja. Bei, bei den ganzen ähm, Smart Mailboxen gibt es äh, eine gute Empfehlung, die ist uralt, äh, 43 Folders Merlin Man hat mal ein paar zusammengetragen. Ähm, von denen benutze ich einige heute noch. Das ist, äh, sind ein paar ganz gute dabei, wo man einfach gucken kann, zack mir mal die Nachrichten der letzten zwei Tage, auf die ich nicht geantwortet habe, ähm, um zu schauen, schuldig ich da noch jemanden was, äh, habe ich irgendwie jemanden vergessen? Ich habe natürlich ein paar, die eben mit diesen Tickler-Dates arbeiten, mit diesen Tags arbeiten, wie ich das vorhin schon erklärt habe. Aber ich habe auch so ein paar, was ich zum Beispiel liebe, ist, weil ich einen riesen Send-Ordner habe, habe ich einen, eine, eine Smart-Mailbox, die zeigt mir nur die Nachrichten, die ich in den letzten 24 Stunden äh, versendet habe in einer Übersicht, äh, weil es oftmals irgendwelche Sachen gibt, die man dann noch an jemanden forwarden will, oder wo man jemanden vergessen hat, und dann kann man da schnell reingehen und schauen und, zeigt, äh, und, und sieht wirklich nur übersichtlich die Nachrichten der letzten, ähm, der letzten 24 Stunden. <lacht> man kann sehr tief reingehen, auch mit den äh, Smart Mailboxes. Man kann zum Beispiel sagen, zeig mir alle Nachrichten, die ich in den letzten 24 Stunden angesehen habe. Also es gibt dieses Last Open Setting, ähm, in Mail App, wo man wirklich sagen kann, Mensch, ich habe doch in gestern habe ich doch irgendwie hier die Nachricht gesehen von Gertrude und jetzt finde ich die nicht mehr und dann geht man eben in dieses äh, in diese Smart Mailbox rein und sagt, zeig mir mal, was ich in den letzten 24 Stunden angeguckt habe und wenn ich es nicht gelöscht habe, wird, wird da die E-Mail von der Gertrude auch noch drin sein. Wofür ich es auch noch äh, nutze, ist große E-Mails identifizieren, also wo sind äh, Attachments dran, die riesengroß sind. Ähm, ich nehme es auch für die Archivierungsarbeit, was Andreas vorhin schon angesprochen hat, äh, nämlich habe ich eine Smart Mailbox, die sagt, hier alle E-Mails, die du gesendet hast oder empfangen hast in den letzten drei Monaten. Die kann ich dann mit äh, Kommando A alle markieren und in mein lokales Archiv rüber äh, schieben, wenn mal wieder die Nachricht von unserem Exchange-Server kommt, dass ich doch langsam das Limit erreiche, weil im Gegensatz zu Google Mail gibt es dann auf äh, Firmenservern durchaus noch Limits, äh, was man dann äh, an, an Nachrichten dort abspeichern kann. Und da die lieben Kollegen immer 15 MB große Powerpoints durch die Gegend schicken, kommt man da immer schnell ans Limit. Das ist das, was ich mache mit Smart Mailboxen. Als äh, Beispiel, was sind denn eure Lieblings-Smart Mailboxen, so ihr denn welche einsetzt?
0: Na, in meinem Programm gibt es auch ein paar. Ich wollte noch ein Plugin eigentlich empfehlen. Das ist Message-Filer für 9,99 Dollar nur. Alles, was das macht, ist ein kleiner Shortcut und dann kann man auch die Mails feilen in den Ordner, wo es hingehört. Das wollte ich noch loswerden. Das ist so mein Favorit gewesen. Ja, MailMate, was ich momentan begeistert nutze, hat auch ein paar Smart Folder. Da habe ich mir eigentlich angelegt, ich habe da zwei Links, und zwar von Gabe wieder mal, MacDrifter, der hat das super reviewed. Der hat da ein paar ganz schlaue Smart Mailboxen drin. Und ich würde sagen, den Link gebe ich euch einfach weiter. Ich selbst habe eigentlich nur meine Arbeitsordner in Smart Mailboxen, dann ein paar Foren, denen ich folge und noch hier so einen spezifischen Mailbox-Waffengürtel, sage ich mal, wo mehrere Smart Mailboxen drin sind, so Attachments von letzter Woche, alle PDFs und schlag mich tot. Lizenzen, alles was geht. Die benutze ich nicht oft, ich brauche die nicht oft.
1: Okay. Was hat dich denn dazu bewegt, jetzt zum MailMate äh, zu wechseln? Einfach die, die, das pure Interesse, weil ich muss ja sagen, ich lese viel darüber, ist wirklich das nerdigste Mailprogramm, was es gibt. Also da kann man wirklich alles machen mit. Ähm, aber in dem Moment, wenn ich dieses ähm, Icon der Applikation sehe, dann ist für mich einfach schon Sense. Das ist, glaube ich, das schlimmste App-Icon, was ich seit langem gesehen habe.
0: Ja, wegen Icon und UI wird es grafischen User-Interface wird es wohl immer wieder in die Schusslinie kommen. Ich hatte auch ein bisschen mit den Entwicklern letztens gechattet und im Moment sieht es noch nicht so aus, als wird sich da in näher Zukunft was dran ändern. Aber ist halb so schlimm, weil es kommt ja auf die Funktion an. Wobei ich es verstehe, weil ich komme auch von Sparrow und Mail. Egal, ich wollte eigentlich noch erst Gmail, weil Gmail ist der eigentliche Grund, warum ich zu zu Mail-App gelangt bin. Gmail ist ja so ein richtiges Powerhouse und man kann wirklich verrückte Regeln da machen, kann Gmail selbst hochpushen und Amphetamine geben bis zum Abwinken mit den Laptaps, den es da gibt. Außerdem ist es halt noch wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, der König des Spam-Filterings, weil Google wahrscheinlich so viele Daten erntet, dass sie einfach so gut das Spam vom Hemd trennen können. Und es ist 100% keyboard nutzerfreundlich. Da gibt es auch noch einen Link in die Shownotes zu einem Keyboard-Wiki, was ich letztens entdeckt habe. Das ist auch ganz nett, die Geschichte. Alles in allem finde ich, es ist, Gmail ist der beste E-Mail-Client, den es momentan gibt. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, halt so Oktober 2013 zu gehen, weil ich ganz einfach diesen engen Griff, den Google über mein digitales Leben hat, etwas ja, lockern wollte. Das war so ungefähr die Zeit, wo Google Kategorien eingeführt hat, die dann automatisch ein Ding, das mir auch super auf den Sack gegangen ist, weil ich dafür schon Redel, Regeln habe für alle Sachen, die ich kriege und der Rest, den brauche ich eh nicht. Von daher kann ich zu Gmail jetzt eigentlich nichts mehr sagen, außer dass es mal für mich der König war und auch irgendwo immer noch der König ist.
1: Wobei man auch sagen muss, dass es da wiederum mit der Feature-Parity auch ziemlich dünn aussieht, wenn man die iOS-Apps anschaut. Und selbst auf Android ist, ist natürlich die Power, die ich jetzt in dem Web-Interface habe, nicht mal annähernd vorhanden. Also wenn man darüber sich beschwert, dass die Smart-Mailboxen sich von Mail-App nicht sinken, äh, bei Gmail und den für diversen Clients selbst für ihr eigenes Betriebssystem da ist also außer E-Mail betrachten und Antworten auch nicht viel äh, geboten.
0: Ne? Na, du kannst die Labels setzen. Das ist so finde ich mit das Wichtigste, wenn man Gmail benutzt. So Labels sind ja im Prinzip Tags und das hat eigentlich 1a funktioniert, auf wenn du halt einen guten Client hast. Klar. Und ja, mehr brauchte ich auch nicht. Außerdem Gmail, was hatte ich da? Was an Google noch ganz toll ist, dass man diese Adressen, die man seine eigene Adresse hat, dass man dann vor dem Ad ein Plus machen kann und dann noch was hinschreibt, wie zum Beispiel dieser Trick mit dem mein Name plus acton at gmail.com. Dann setzt man sich in den BCC und dann kriegt man das selbst nochmal zugestellt. Und dasselbe nur für, für Hold-E-Mails, das ist schon ziemlich genial. Bin ich froh, dass ich das jetzt bei meinem Host auch wieder machen kann. Ja, so viel zu Gmail. Also an, äh, Andreas und Sven hören sich da nicht so begeistert an. Andreas ist ja auch gegangen und Sven meckert gerade über die Parity. Hatte ich jetzt nicht so das Problem mit als Gmail-Nutzer. Fand ich eigentlich ganz gut bei Gmail.
1: Naja, also bei mir sind nach wie vor alle privaten Accounts ähm, auf, auf Gmail. Und ich finde das Webinterface auch super, wenn ich es auch nicht so oft nutze. Aber ähm ich bin da schon dran geblieben. Also ich benutze auch die iOS-Apps und so weiter jetzt nicht, aber passt schon. Andreas?
2: Äh, ich benutze es auch nur noch für, also so als Spam-Account. Was macht eigentlich Dispatch auf iOS?
0: Dispatch auf iOS ist eigentlich ziemlich passend für meinen Workflow. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon hinspringen wollen. Weil Sollen wir mal machen. Pff können wir machen, aber dann muss ich ja erstmal mal Workflow erklären, <lacht> weil ich nutze Überspace und ich habe da auch so eine Sammeladresse, auf der alle meine E-Mails ankommen und die Inbox ist sozusagen mein einzigster Ort, an dem ich was zu tun habe, wie das bei Sven glaube ich auch so ist und diese Act-On und diese Hold-Geschichte, die ich gerade gesagt habe, die bei Gmail so toll ist, die habe ich dort auch eingerichtet, hat super geklappt, eine Besonderheit ist halt äh, bei mir, ich archiviere jede E-Mail in einen Unterordner von meinem Archiv, das ist der Pfeiler und dieser Ordner, der sortiert dann vordefinierte Regeln, wohin die E-Mail abgelegt wird greift also eine meiner Regeln, so landet die Mail im, also greift keine meiner Regeln, landet die Mail im normalen Archiv, was dementsprechend dünn dort aussieht und was man dann auch schnell ausmisten kann der Rest ist so halt Archiv, ne? nur halt nicht nach drei Ordnerstruktur, sondern wie bei Andreas für jede Sache eine Geschichte. Und Regeln kann man auch ganz einfach erweitern. Da gehe ich in Sublime Text. Das ist ein ganz normales Textfile und dann kann ich dann meine Regeln dort auf dem Server kurz ändern und zum Beispiel ein neues Projekt anlegen. Das Überspace-Setup habe ich schon in der letzten Folge angedeutet. Das ist etwas ganz anderes, was man so gewohnt ist. Es ist, weiß Gott nicht für jedermann und man muss eigentlich äh, gerne in der Shell rumhüpfen wollen, bis es denn mal läuft. Bringt man das nötige Handwerkszeug mit, ist das auf jeden Fall ein Mail-Setup, welches dann einem nach der Zeit wirklich aus der Hand frisst und im Grunde genommen muss man noch nicht einmal so gut sich in der Shell auskennen, sondern einfach nur die ausführliche Dokumentation im Überspace-Wiki lesen. Überspace hat wirklich jeden Feature so eine ausführliche und benutzerfreundliche Anleitung vor allem gemacht, inklusive Beispiel. Und jeder Entwickler weiß, glaube ich, wie schwer es ist, eine gute und lückenlose Dokumentation zu schreiben. Und die Jungs von Überspace, die haben das echt raus, muss ich sagen. Sollte mal eine Frage offen sein, schreibt man denen eine Mail und meistens bekommt man eine Antwort in sechs bis acht Stunden. Also servicetechnisch ziemlich spitze. Gut, da rede ich viel um den heißen Brei. Es sind eigentlich drei Bestandteile, die, diesen, die diese selbstgestrickte Mailgeschichte zum Laufen bringen. Einmal ist das der Spam Assassin. Das ist einfach nur ein Regelwerk basierend auf regulären Ausdrücken. Das untersucht mail und bewertet diese und überschreitet eine E-Mail einen bestimmten Schwellenwert an Punkten, gilt das als Spam. Das Ganze ist natürlich selbst erweiterbar, was ziemlich gut ist. Dann äh, für das eigentliche Sortieren heißt das äh, Add-on-Plugin die Binary Mailtrop. Das ist eine Sortiermaschine, man kann hier Regeln schreiben, was in welchen Ordner geschickt werden soll und ob es zum Beispiel an spam Assassin dann wiederum weitergereicht werden soll. Der dritte im Bunde ist die spam und das ist sowas wie, äh, wundert mich, dass das bei Sven nicht in den Plugins aufgetaucht ist, das ist sowas wie Spam-Sieve eigentlich. Ist vom Prinzip dasselbe, ein lernfähiger Filter mit der Unterteilung der Nachrichten in Spam und Hemm. Also, Tut man da halt genügend gute Mails sammeln, dann werden die immer besser und genügend böse Mails rein, dann weiß er mit der Zeit, was halt böse ist.
1: Also es kam bei mir aus dem Grund nicht vor, weil ich ja wie gesagt noch auf, auf Gmail bin und dort auch bleiben werde mit meinen privaten Accounts und da der Spam-Filter, wie ihr besprochen, hervorragend ist. Und äh, geschäftlich haben wir da auch äh, ziemlich gutes Zeug am Laufen. Das heißt, äh, da kommt eigentlich auch nie eine Spam-Nachricht durch. Deshalb brauche ich sowas wie Spam-Sieve nicht. Aber ich höre von allerlei Orten, dass das optimal ist. Ähm, Gerade zum Thema Spam, vielleicht nochmal ganz kurz äh, den Andreas gefragt. Du hast ja deinen eigenen äh, Server laufen, wie du äh, erwähnt hast. Äh, was machst du denn gegen, gegen das Spammige?
2: Ich mag hier eine Nachricht, die Spam ist als Spam. Oder was meinst du jetzt? Kriegst du viel
0: Spam. Also der ungefiltert ist, zum Beispiel.
1: Also du hast gar, kein, gar keine Filterlogik davor, die, die das abnimmt, sondern wenn was durchkommt, dann markierst du es und hoffst, dass Mail-App ja, und, und die junk funktion irgendwie funktionieren. So ungefähr. Okay. Weil das ist jetzt
2: nicht so viel Aufwand.
0: Also ich krieg, glaube ich, in meinem Spam-Ordner 20 bis 40 Dinger pro Tag. Ja, ich auch. Gut. <lacht> Gut. Und die landen in der Inbox bei dir? Ne, im Spam?
2: Ne, ne. Das Gut. ist halt irgendwie ein Spam-Filter oder so, der halt bei Mail irgendwie mitläuft. Und die, die halt nicht äh, dort landen, dann mache ich halt kurz Command Shift Q. Äh, J, Entschuldigung.
0: Hm. Gut. Äh, ja, deshalb bin ich auf jeden Fall <lacht> durch Gmail über, über Space bei MailMate gelandet. Weil Dank Überspace sind so meine Grundvoraussetzungen an ein E-Mail-Programm halt erfüllt, dass es alles halt nicht client gebunden ist, weil wenn ich auf iOS irgendwas archiviere und dann die Mailregel auf dem Mac daheim irgendwie nicht greifen kann oder ich keine Text vergeben kann und die E-Mail auf einmal archiviert ist, dann nützt mir das Ganze nichts. Deshalb bin ich froh, dass das serverseitig geklärt ist, sozusagen. Wen das ganze Ding bei Überspace äh, interessiert, den habe ich einmal zwei Links äh, in die Show Notes gepackt, wie man das aufsetzt, neben dem Wiki, super Anleitung von so einem Typ, der das leider zu einer Zeit gemacht hat, wo ich das mir aus dem Wiki klauen musste und der hat das wesentlich smarter gemacht. Egal. Überspace, tolle Sache und MailMate eben auch eine tolle Sache, weil es äh, einmal so viel kann, meine Lieblingsfeatures will ich gerade mal aufzählen. Das ist einmal die Send Later Funktion. Das ist sowas wie Undo Send bei Gmail halt. Du kannst angeben, dass deine mit natürlichen Ausdrücken übermorgen in zwei Tagen um 3 .15 Uhr 15 mit 30 Sekunden soll die Mail abgeschickt werden. Dann macht er das. Und wenn das nicht geht, dann zeigt er dir das direkt rot an, dass der natürliche Ausdruck nicht gegriffen worden ist. Dann kannst du entweder einen Kalenderpicker nutzen oder nochmal das schöner machen. Gmail-Shortcuts werden auch unterstützt von MailMate und man kann sich seine eigenen Keybindings auch schreiben. Mache ich nicht, bin die Gmail-Shortcuts gewohnt, finde ich gut. Dann gibt es noch Shortcuts für, wenn man was in eine Mailbox verschieben will, mit V einfach, also kein extra Plugin, alles Baked In. Dann noch zu einer Mailbox schnell navigieren mit Apfel T und Tags vergeben mit T. Tagging beim Sven hat mich auch schon angelacht irgendwie, aber ich mache es halt aus diesem Grund nicht, weil ich das alles gern auf jedem Gerät nutzen will. Und das ziemlich geile Feature an MailMate ist halt auch dieses Umschalten zwischen Layouts, dass man so Korrespondenzen ziemlich gut angezeigt kriegt. Wenn man zum Beispiel doppeltippt auf eine E-Mail, dann hat man so eine 3-Panel-View und links unten öffnet sich dann die ganze Korrespondenz und ist ganz schick gibt es auch zwei Links zu jemandem, der das wesentlich eingängiger reviewt hat, als ich es in diesem Podcast, der schon weit fortgeschritten ist, tun möchte. Gabe Weatherhead und dann gibt es auch noch einen deutschen Link. Ich glaube vom... Nee, ich weiß nicht, von wem es war, aber ihr kriegt Nein, weiß nicht,
1: kann ich nicht. Iso. Hm. Iso. Ja, maybe it. Wie gesagt, ich komme einfach, das, da bin ich zu sehr ästhetisch, ich komme über das das Icon und die UI, da komme ich nicht weg, da kann das Ding auch so geil sein, das ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu äh, festgefahren in meiner meiner Wahrnehmung. Mal, kurze Frage an euch zwar, das ist so dieser Klassiker, und ich glaube, wir hatten das schon mal, als wir über Airdrop gesprochen haben und festgestellt haben, dass kein Mensch benutzt. Ähm, Benutzt ihr so canned Responses? Also das irgendwie mit Text-Expander oder es gibt ja durchaus auch schon das ein oder andere E-Mail-Programm, das äh, direkt selber canned äh, Responses, also vorgefertigte äh, ähm, Antworten ähm, bereithält. Nutz, nutzt ihr das oder kommt <lacht> euch das eigentlich nie über den Weg?
2: Nein, Also ich mache für also im Software Support Bereich kommt es öfter mal vor, dass du das brauchst allerdings ist es natürlich trotzdem besser, wenn du da eine eigene Antwort formulierst und ich finde es auch rein vom Anstand her der anderen Person gegenüber besser, wenn du eine schöne Antwort auch wirklich ausschreibst aber manche, Zeug, manche Sachen kannst halt wirklich äh, als Snipper zum Beispiel äh, speichern ähm ich glaube das Einzige, was ich habe ist so, ha hallo, ist irgendwie Snipper geht auf, wo halt ich auswirken kann zwischen Guten Tag, Hallo, Hi und dann halt Name, der gerade noch in der Kup äh, und dann halt irgendwie Text, der, in der Kopie äh, in der Zwischenablage war und was ich noch benutze, ist meine Signatur und da gibt es, ich habe eine ne Short, S-Sig eine M-Sig, also Mittel und eine Long-Signature und die Long-Signature, die macht halt auch noch so ein tolles Zitat ein tolles aufbauendes Zitat <lacht> und äh, den gerade spielenden iTunes-Track und so einen Blödsinn. Mhm.
1: Wahnsinn, die Leute mhm. habe ich schon immer gehasst, die irgendwie einen blöden Spruch nach unten an der E-Mail drin gehabt haben. Ja, jetzt ja, aber, das ich, das, das, ja aber das mache ich auch sehr, 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 sehr selten. dass ich
2: Also das sind halt das diese zwei...
1: Das schickst du äh, den Leuten, von denen du keine
2: Nachricht mehr bekommen möchtest. Ne? <lacht> nee, 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 genau. Nee, das schicke ich... Äh, die, die zwei, also iTunes und dieses Zitat, das sind auch zwei optionale Sektionen, die per Default aus sind. Also wenn, dann muss ich das wirklich einschalten und um die andere Person mit so einem überaus positiven äh, Spruch aufbauen zu wollen. Hm. <lacht> herrlich, herrlich, herrlich.
1: Da geht also ich habe schon gedacht, deine lang, äh, lange Signature hat entweder unten noch schön SK-Art äh, dran oder ähm, dein Lebenslauf noch in, äh, in Kurzform. <lacht> aber ja nee, also ich habe äh, bei meiner auf meiner Seite ich habe nur einen so einen kleine canned response wenn ich äh, gerade auf Simplicity plus kriege ich relativ viel E-Mails die Leute die gern dann noch den einen oder anderen Omni Focus Tipp oder sowas haben möchten und äh, da habe ich halt so den sag ich mal den Anfangsblock und den den Absatzparagraf der ist ein bisschen festgelegt nach dem Motto vielen Dank äh, dass du dir Zeit nimmst äh, den Blog zu lesen freut mich dass ich dir generell helfen konnte la, la, la. und dann habe ich halt äh, setze ich den Cursor in die Mitte und äh, da haue ich dann die persönliche Antwort rein, ähm, auf was auch immer die, die Frage letztendlich war. Und sonst Signature, klar, und so hier so und da noch ein paar kleine Keywordchen. Ähm, Patrick, bei dir irgendwelche Can't Responses oder Snippets?
0: Also Signature, gerade wo er sagt, Mailmate -Mail kann da ja, je nachdem wen du anschreibst, merkt sich, das, dass, was für eine Signature du raussuchst. Das heißt, immer wenn ich, also es ist nicht Account-basierend die Signature, sondern wen du anschreibst was ziemlich gut ist, muss ich sagen. Habe ich mich schnell dran gewöhnt und brauche ich jetzt meinen Textexpander nicht mehr für. Dafür habe ich eine Can't-Response für Pinterest. Folgen mir wiederum ziemlich viele Leute und da kriege ich ziemlich viele Anfragen und da bin ich dann knallhart mit einem Textexpander-Snippet zugange, muss ich sagen, beziehungsweise mit zwei. Hat das lang gebraucht, bis ich da mal dran gedacht habe, aber jetzt muss ich die nicht mehr selbst schreiben.
2: Aber das Interface wird dadurch nicht hübscher, ne? Nee, so es wird das? nicht
0: hübscher. Mhm. Und wahrscheinlich wird er auch kein Geld in Extra-Designer schleppen, weil er sonst wieder nicht, weil sich sonst halt nicht rentiert. <lacht> Jetzt habe ich wieder mit jemand anderem geschnackt. Na gut, das geht zu sehr ins Interne. Egal. Hier
2: sehe ich auch gerade, er hat eine crowdfunding kampagne für MailMate 2.0.
0: Ja, ja, die ist schon seit einiger Zeit am Start. Ja. Mhm. Cool.
1: Ja, aber das ist wirklich so ein spezielles Ding. Also da muss man schon irgendwie eigentlich hauptberuflich E-Mail machen, äh, dass sich mail lohnt, äh, naja. meiner Meinung nach. Oder halt so ein Tüftler sein, wie unser Patrick das nun mal auch ist. Ne?
0: Ich habe noch nicht alles rausgeholt, aber gerade du mit deinen vielen Plugins oder zwei Stück und so, ich meine, ja gut, Mail tut's ja. Und hier ist halt schon ein bisschen mehr Backed-In, aber es sieht halt nicht so toll aus. Wobei ich sagen muss, Air-Mail holt auch stark auf muss ich sagen. Gerade auch alles Mögliche drin. Andreas nutzt das ja. Das Interface sieht einigermaßen schick aus. Dropbox, Cloud-App, Dropler und jetzt auch FTP-Anhänge kannst. Alle wichtigen Gmail-Features. Alles so, was man fürs schnelle Archivieren braucht. Sparrow hat mir trotzdem besser gefallen und hat auch stabiler funktioniert und ist nicht so ein memory hog
1: Ja, also R-Mail bin ich auch mal ein bisschen geritten. Wie ist denn das so?
2: Andreas, du benutzt das mehr? Ich bin... Ich benutze es gerade, obwohl ich halt mein E-Mail-Programm, wie gesagt, jetzt irgendwie zweimal am Tag offen habe. Mhm. Ähm, was an E-Mail ein bisschen komisch ist, ähm, wenn man Anhänge hinzufügen möchte, dann muss, muss man die unten ans Fenster anfügen. Da erscheint dann, wenn man quasi eine Datei drüberzieht über das Fenster, so ein hier Attachment hinschieben. Und ich bin halt vom Mail-App gewöhnt, einfach meinen Anhang und halt mitten rein und so. Und ähm, bei E-Mail musst du das tatsächlich unten ans untere Eck hinschieben, erst dann kannst du da auch tatsächlich einen Anhang hinzufügen. Das hat mich äh, die ersten zwei, drei Male, wo ich das gemacht habe, ein bisschen äh, in Verwirrung versetzt, weil ich beim ersten Mal gesucht habe und mich gefragt habe, hä, was soll denn das? Bis ich gesehen habe, dass da was steht. Und beim zweiten Mal hatte ich es dann vergessen und dann, ah nee, da steht ja was. <lacht> ähm, hm. äh, ansonsten ist es eine grundsolide App, die... Von den Features her, also was ich zum Beispiel sehr häufig auch brauche, ist eine E-Mail von einem Account in, in der Inbox irgendwie auf einen anderen Account irgendwie in einen Ordner zu verschieben. Und das kann R-Mail auch abbilden.
1: Mhm.
2: Das können die wenigsten. Also ähm, Dispatch zum Beispiel auf iOS kann das ja nicht. Das heißt, es ist eigentlich ein sinnloser Client.
1: Äh, Zumindest für dich. Ja, also, aber Ermail wirklich holt stark auf, bin ich auch begeistert, weil es gab ja schon eine, eine lange Zeit, wo man im Grunde sich abgefunden hat, dass es irgendwie zwei E-Mail-Programme gibt für ein, äh, für ein Mac und das war ähm, Outlook äh, und <lacht> Mail-App. es gab da sogar mal eine Aktion, glaube ich, da war da, äh, war John Gruber auch involviert, die wollten äh, eine E-Mail-Applikation schreiben. Ich glaube, Letters-App oder sowas hieß das Ding damals, mhm. äh, da ging Groß, ein äh, bisschen die Aktion los und dann äh, hat sich das Ganze aber verflüchtigt, dann kam auch Sparrow raus, was ja dann auch äh, wirklich mal ein bisschen wachgerüttelt hat und seitdem können wir uns nicht beschweren. Ich war dann mal eine Zeit lang auf Postbox, kann man auch empfehlen, ist ursprünglich basierend auf äh, Mozilla Thunderbird und ist dann weiterentwickelt worden von äh, zwei Jungs äh, in San Francisco. Kann auch relativ viel, hat auch ein paar besondere Features mit drin. Lohnt sich auch ähm, wirklich anzuschauen. Airmail, mail Postbox, äh, gibt es heute Mailmate. -Mail. Also es hat sich viel getan in der E-Mail-Landschaft, weil es ist ja nun leider auch immer noch eine der Hauptkommunikationspfade. Äh, ich wünschte mir auch, es würde mehr über Slack und ähnliches äh, gehen, aber gerade in Großunternehmen wie dem meinigen, äh, wo ich arbeite, da ist einfach E-Mail ist noch das Ding. Ne? Also da gibt es nichts anderes und da fliegen auch immer diese E-Mails mit einzeiliger Antwort äh, zurück, wo ich mir dann denke, Leute, hm. kann man das nicht über Instant Messaging machen? Ne?
0: Aber nochmal, um für Dispatch in die Breche zu springen, bei meinem Setup wunderbar. Also gerade dieses Swipen und ich habe es archiviert beziehungsweise es wird dann gefeilt, mein Ding. Wenn ich einen Long-Swipe mache, wird es als äh, Spam markiert, geht also in diesen Learn-a-Spam-Ordner. Ziemlich gut. Dann die Actions habe ich am Anfang nicht so benutzt, was ja so das Steckenpferd von der App eigentlich ist. Aber gerade jetzt so Send-to-Due, Send-to-Fantastical oder auch wieder omni -Focus, was so ein bisschen Aufwind bei mir wieder hat zur Zeit, benutze ich. Ist schon richtig gut, muss ich sagen und halt auch diese zwei neuen Features einmal, dass es Pishing erkennt und dass du mit einem Knopfklick in der App dann dich von Newsletter austragen kannst funktioniert recht gut mhm. das stimmt. die anderen äh, iOS Apps Mailbox fand ich auch ziemlich gut soll ja jetzt auch ein Mail OSX Client rauskommen demnächst aber ist halt auch mit diesem To-Do-Ansatz wieder und jede Menge Extra-Boxen, die ich nicht unbedingt haben will oder angezeigt werden will in ein Programm, was das nicht unterstützt und ist auch, glaube ich, immer noch ein bisschen sage ich vielleicht jetzt was Falsches Gmail-basiert Dann gab es ja noch die Triage-App für iOS die im Prinzip auch diesen Ansatz hat Ja, du gehst nur kurz durch deine Mail durch und kannst in drei Richtungen deinen Finger bewegen, archivieren oder löschen oder ich weiß gar nicht mehr, was er alles tut, die hat mir dann wiederum zu wenig Möglichkeiten gehabt. Und Dispatch ist da so ein Mittelweg zwischen vernünftig einmal durchgehen, weil eh alles in der Ingenbox ankommt, und es dann archivieren, wohin es gehört, oder halt an meinen Kalender oder an meine Erinnerung weiterleiten. Gefällt mir.
1: Sehr schön. Na gut, dann würde ich mal sagen, werden wir auch äh, das E-Mail-Thema so ein bisschen äh, zusammenfalten, da kann man viel drüber reden und ich hoffe, wir kriegen viel Feedback ähm, und da wollen wir gerne dann auch was von aufnehmen und vielleicht äh, beim nächsten Mal nochmal in die Tiefe gehen zu empfehlen. Und ich glaube, es vergeht inzwischen äh, kein Übercast, wo ich nicht ein Buch von Max Sparky empfehlen. Äh, ja. es, es gibt einen E-Mail-Field-Guide auch von David Sparks. Äh, da sind viele der Themen drin, äh, die wir auch äh, ausgetauscht haben hier ähm, im Rahmen des Podcasts. Steht auch wieder in den Shownotes. Und jetzt kommt die allepisodeliche Test für den Patrick. Wo würde man die Shownotes denn finden, wenn man äh, die lesen möchte?
0: Das ist ganz easy. Habe ich mittlerweile voll raus. HTTP Doppelpunkt. Doppel Slash. Ja, ich mache es nämlich ganz jetzt. Nicht, dass ich Zeit gewinne, einfach weil ich es weiß. <lacht> irgendwann <lacht> irgendwann es mal ein. Und das ist derübercast.com oder de Slash Podcast Slash die 8 wäre für die heutige Folge fällig. Und dann seid ihr schon bei der heutigen Folge im Internet.
2: Wunderbar. Kannst du mir das noch als regulären Ausdruck jetzt das nächste Mal sagen?
0: Das müsste ich üben. Da tue ich mich ja immer sehr schwer mit.
2: Ja, dann mach mal hinne hier. weil Wir machen keine halben
0: Sachen. That's the power. That's the power.
2: Sensationell. Und bevor wir
1: zu den Picks kommen, noch mal ganz kurz der Hinweis. Leute, iTunes-Bewertungen, Kommentare... Alles herzlich willkommen. Hilft uns unheimlich, den Podcast nach vorne zu pushen. Wir wollen den nämlich auch sehr gerne sehr weit vorne in den Charts sehen und wir wissen, ihr hört uns zu. Ich weiß, viele von euch nutzen. Äh, andere Podcatcher, wahrscheinlich jetzt auch dann den Overcast, äh, Podcatcher und äh, Pocketcast und was auch immer. Das heißt, da ist der Zugang zu iTunes nicht immer direkt da, aber wir würden uns trotzdem riesig freuen, wenn ihr euch den Weg, äh, auf den Weg machen würdet, in äh, iTunes uns eine Bewertung zu geben und einen Kommentar zu hinterlassen. Hilft ungemein die ganze Sache hier noch äh, viel geländegängiger zu machen, als es eh schon ist. So, jetzt habe ich mit Patrick noch ein bisschen Zeit äh, äh, beschafft, um über seinen Pick nachzudenken und weil er immer noch mehr Zeit braucht,
2: fängt doch einfach mal der Andreas mit seinem an. Ich habe einen Pick für OS 10 und zwar die App äh, Revisions. Gibt es im App Store kostenlos, wohlgemerkt. Ähm, Hammer. Los, auf. Was, was Revisions macht, ist ähm, es greift auf die Dropbox zu. Und zeigt die einzelnen Dokumentenversionen an von einzelnen Dateien und Ordnern. Und man kann quasi auch wirklich runtergehen bis auf die Datei und kann halt sagen, okay, zeig mir jetzt bitte nur ähm, Dateien oder Änderungen an von dem Datum bis zu dem Datum. Und auch welche, welche, was da passiert ist. Und man kann dann eben diese jeweilige Version wieder herstellen. Oder man kann sich einen Diff anzeigen lassen in ähm, Diff-Apps wie zum Beispiel ähm, Kaleidoscope. Ja.
1: Kaleidoscope.
2: Le Leider wird File-Merch nicht unterstützt und auch irgendwie so billig umsonst. Äh, sag ich mal, Apps wie, ähm, wie heißt das, diff Merge zum Beispiel, werden nicht unterstützt. Und man kann auch keine eigene App dann angeben, was ein bisschen schade ist. Aber ansonsten das, was man heute so hat, also Rexis Merch und, und Changes Kaleidoscope wird unterstützt, wie gesagt, kostenlos und finde ich ganz nett. Guter Hervorragend. Tipp. Hervorragend. Gerade
1: Und ich äh, habe einen Klassiker am Start. Ähm, jahrelang habe ich gesucht, war ich unterwegs, um eine Lösung zu finden, wie ich denn eine gescherte Einkaufsliste mit meiner Frau aufsetzen kann. Einfachste Voraussetzung war, ich wollte, dass das Ding sich daran erinnert, was denn man so einkauft. Und da ist dann kommt man ziemlich schnell an die Limits. Die klassischen Listen-Apps und die klassischen To-Do-Apps machen das nicht. Die erinnern sich nicht nach dem Tippen von ZI, dass man jetzt vielleicht Zitronen meint. Eine App tut's, ist jetzt leider auch optisch nicht so ganz der absolute Knaller, aber ist akzeptabel, ist nicht so schlimm wie MailMate. Und das ist Buy Me a Pi. Buy Me a gibt es als, äh, soweit ich weiß, kostenlose App auch äh, für iPad und für das iPhone. Ähm, auf dem Mac kann man dann die Website benutzen, synkt alles wunderbar, sehr schnell miteinander. Und man kann eben super schnell seine Einkaufsliste erstellen, kann sagen ZI, vervollständigen in, in Zitronen und dann äh, Doppelpunkt 5, äh, weil ich mag es immer besonders sauer. Ähm, also ist für mich die einzige ähm, App, die ich gefunden habe, wo gescherte Einkaufslisten wirklich so funktionieren, wie ich mir eine Einkaufsliste wünsche. Bei mir, Pi.
0: Gut, dann sind wohl jetzt andere dran. Ich könnte jetzt natürlich dagegenhalten und sagen, dass ich es viel einfacher finde. Ist das erlaubt, dagegen zu halten bei einem Pick?
1: Ja, natürlich. Nein, Nein! Habt ihr nicht den Fass? So, nee, natürlich nicht.
0: <lacht> also ich diktiere die einfach nur in Drafts ein und sende die dann an meinen Reminder, wobei es auch lang genug gebraucht hat, bis ich mal Reminders dafür benutzt habe, um eben mit der Freundin was zu teilen. Und das Diktieren hat sich irgendwie als noch schneller rausgestellt als alles andere, was ich benutzt habe. Aber hallo. Gut, ähm, mein Pick ist entweder das oder das. Ich glaube, ich nehme das. <lacht> Ja, ich nehme
1: Drumroll. Jetzt hast du es aber spannend gemacht. Wenn der jetzt nicht wirklich hier die Membrane aus den Mikros haut, dann... Äh
0: nee, der ist nicht so richtig... Doch, der ist auch cool, weil ich benutze es ja die ganze Zeit. Ist ein TG-Tipp, glaube ich, fast sogar, weil der hat das in Mac Stories vorgestellt und finde ich ziemlich gut. <lacht> es heißt, Ultratext ist eine iOS-App und die ist auf Messaging geeicht. Das heißt, du tippst einfach so ein paar... Wörter ein. Die werden einzeln hinter so einen grafischen einfarbigen Block getippt. So eine Sprechblase und die kommt dann zum Beispiel, der Sven ist ein super Pilot. Kommt dann so nacheinander als Annie raus bei deinem ja, bei deinem Adressat. Ist eine ganz nette Spielerei, weil du kannst auch noch eine Pilotenmütze als Bildchen dazuhauen und eine Kremasse und vielleicht ein Bild von der Stewardess
1: ja, da, musst du mit, da baust du mal bitte eine richtig schöne Geschichte und haust sie in die Shownotes mit rein.
0: Ja, das ist eine coole Weil, Idee. Ja. Ja.
2: Das, heißt, das heißt, wenn MailMate gerade deine äh, Regeln prozessiert oder du äh, im Development mit irgendeinem Apple-Script nicht mehr weiterkommst, dann ultra -Text.
0: Ja klar, also wenn ich auch, also wenn ich immer Feedback an Entwickler gebe, dann tue ich das eigentlich nicht mehr mit einem Screencast machen oder mit Screenshots, dann setze ich mit meinem iPhone dahin und schreibe, die App ist, und gehe dann mal kurz vor die Tür, weil in Berlin liegen so viele Hundehaufen auf der Straße. Nee, das mache ich eigentlich nie, weil ich sowas nie einem Entwickler sagen würde, weil äh, da einfach zu viel Herzblut dran steckt und sich jeder, ja. der eine App schreibt, wahrscheinlich was Gutes dabei denkt. War ein App schlechtes Beispiel.
1: Ja, das möchte man meinen. Okay, Aber das könnte glaub,
0: man mit der App bewerkstelligen. Senkflug?
1: Ich glaube, ja. glaub, uns fällt gleich ein Triebwerk aus, wenn wir <lacht> gerade noch so weitermachen. Ich würde mal sagen... Ja, der Sprit ist schon recht klappt. Ja, ich glaube, wir drehen jetzt mal hier ganz scharf die Kurve, Herr Welker, ja. und äh, machen mal die finale Ansorge, die wir der jetzt zum Gate kommen.
0: At der Übercast auf Twitter, derübercast.com die Webseite, Feedback at der Übercast per E-Mail, Sven Fechner zu finden auf Twitter oder Webseite, simplicitybliss.com, Andreas Zeitler, ist es twittert, ist twittert unter @z mit 3 t Auf der Webseite twittert es nicht, aber der MOSXTampler.com es, MOSX. Und ich twitter unter unterstrich Patrick Welker, weil der Unterstrich so toll und modern ist. Und rocketinc.net heißt die Webseite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Und wir sind raus wie der amerikanische Chefspion aus Deutschland. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.